0: semaine pour Explosive, nous parlons de la probable fin imminente du partage de revenus du streaming sur le modèle du Prorata. Rassurez-vous, je n'ai pas décidé de m'improviser Nostradamus en 2023, c'est simplement que Lucian Grange, le patron d'Universal, a annoncé dans ses vœux 2023 vouloir en finir avec ce modèle. Et si Sir Lucian siffle la fin de la récré, il est probable que toute l'industrie suive dans un email adressé à l'ensemble des employés du leader de la musique enregistrée. Il a, après les banalités d'usage, attaqué directement et frontalement le modèle de partage de revenus actuellement utilisé. Convaincu que le d mail ne resterait pas longtemps dans le giron initialement prévu, il en a profité pour envoyer un message fort à l'ensemble de ses partenaires et plus particulièrement aux plateformes de streaming. Alors pourquoi envoyer ce message maintenant pourquoi Universal, qui depuis pas mal de temps se satisfait de ce modèle, qui jusqu'ici jusqu lui réussissait plutôt bien, pourquoi est-ce que Universal change de direction ben, Souvenez-vous, lorsque en 2019, Deezer avait proposé un passage du modèle du ProRata au modèle du User-Centric, pour essayer de tester les effets que ça aurait, le géant américain n'avait pas donné suite, pas plus que les autres majors d'ailleurs. Alors pourquoi tout à coup cette envie de nouveauté, cette envie de défricher les territoires inexplorés C'est assez simple en fait, il suffit de s'attarder sur le fonctionnement du modèle du prorata pour comprendre. Par définition, le revenu d'un distributeur est déterminé par sa part de marché. A ce titre, Universal est le leader incontesté, donc c'est celui qui a la plus grosse part du gâteau. Les majors pèsent grosso modo 75%, 80% du marché. Quand vous posez 75-80% du marché, du coup, vous récupérez 80% de la part du recording. Et dans cette situation-là, on comprend que le modèle convienne bien à toutes les majors. Sauf que ces dernières années, la situation a évolué. Le nombre de titres qui est livré chaque jour sur Spotify ne cesse d'augmenter. On serait à plus de 100 000 nouveaux titres par jour à l'heure actuelle. Alors, évidemment, tous ces titres ne sont pas égaux entre eux parce que, les artistes de major et de gros Indé ont une célébrité telle qu'ils peuvent prétendre garder une part de marché très confortable. Mais toutefois, et on en a parlé plusieurs fois ici quand on parlait des chiffres de fin d'année et des, on va dire, des tendances qu'on voyait sur l'évolution des catalogues et de leur consommation, on observe une légère érosion de la part de marché des gros indés et des majors, en faveur des artistes DIY depuis quelques années. Du coup, ça aurait plutôt tendance à s'accélérer, ce qui est une première raison de venir challenger le modèle maintenant. Mais ça va plus loin que ça, je pense. Et Grange d'ailleurs le dit, puisqu'il observe dans ses arguments que de plus en plus de catalogues, et je ne parle pas de musique exprès, hein, de catalogues, est livré dans le seul but en fait de feinter le système. Il parle des titres de 31 secondes, des enregistrements de pluie, de vent ou même de white noise, on en a parlé déjà ici, et autres curiosités qui sont légion sur ces plateformes. Il vise aussi les catalogues de musique au kilomètre qui, selon lui, bénéficient des faveurs des plateformes car ces catalogues ont un taux qui avantage plus les streamers lors du partage de revenus. Grange a bien compris que s'il ne réagissait pas, la part de marché allait continuer de baisser encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, ce soit le revenu qui baisse. Il a beau justifier son envie de nouveaux de nouveau modèles, excusez-moi, par le besoin de toute l'industrie musicale major, des MMDIY, de mieux vivre du streaming, on peut s'empêcher de penser que sans diminution de part de marché, il n'aurait pas bougé. Comme disait Michel Audiard, « Touche pas au Grisby ». On peut également saluer son sens de l'anticipation, vu qu'avec la démocratisation de la musique créée par les intelligences artificielles, la croissance des catalogues va devenir exponentielle. Et alors là, la diminution de parts de marché, elle risque d'être bien, bien, bien plus importante. Alors bientôt, exit le prorata. Mais alors, qu'est-ce qu'on a comme alternative à ce modèle alors, Deezer, on en a rapidement parlé avant, avait proposé le user-centric. On en a très longuement parlé ici, je ne vais pas revenir dessus. Mais Grange, il a opposé une fin de nos recevoir Il y avait SoundCloud, qui a mis en place, lui, le fan-powered, qui est un proche cousin du user-centric, en fait. Mais là, pas question non plus. Grange évoque, en fait, de façon assez floue, un modèle qu'il appelle le artist-centric. Alors là, ce que je vais vous dire, ça n'engage absolument que moi, de toute façon, comme ce que je vous dis d'habitude. Mais si on lit entre les lignes de ce que dit Grange, parce que Grange, il nous dit quoi Le artist centric, il a toutes les qualités, en fait, puisqu'il valorise les abonnés des plateformes de streaming, en les récompensant pour la musique qu'ils aiment et la passion qu'ils ont pour les, pour les artistes, pardon, et qui augmente la proposition de valeur des plateformes. Alors j'ai un immense respect pour Grange et je suis très sérieux, c'est une pointure de l'industrie depuis des années. Mais moi, dès que je commence à entendre parler proposition de valeur dans une phrase, je me redis, je sens qu'on veut m'en fumer. Bref, passons. Une chose est sûre en tout cas, ce modèle artist-centric aura, du moins c'est mon avis, pour principe de base de différencier la valeur des catalogues entre eux. C'est ce que laisse supposer, à mon sens en tout cas, le CEO d'Universal, mais c'est ce qu'aussi a dit Steven Cooper. Clairement, cette fois-ci, avant de quitter Warner. Alors comprenez bien l'idée. L'idée, c'est de dire qu'un stream d'un artiste qui fait de la musique doit générer plus de revenus qu'un stream fait sur un enregistrement de pluie, par exemple. Ou aussi de musique au kilomètre, parce que c'était plus dans ce sens-là que le disait Cooper. Alors, sur l'artiste de musique enregistrée versus... L'enregistrement de pluie, je trouve ça tout à fait logique. Mais quand on commence à différencier comme ça la valeur des catalogues, il faut savoir où est-ce qu'on place le curseur. Les streams musicaux donc vaudront probablement et logiquement plus que les streams non musicaux. Mais déjà, à ce stade, on peut émettre une objection. Et pour les podcasts, par exemple, le travail des créateurs de fiction audio passionnante a-t-il moins de valeur que celui des musiciens Et c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, puisque les podcasts ne sont pas rémunérés à l'écoute, en tout cas pris en compte dans les parts de marché et les rémunérations, comme le sont les catalogues musicaux. Et le jour où la musique sera faite par les intelligences artificielles et qu'elle inondera les plateformes, on fera la différence aussi Et comment est-ce qu'on décidera en fait où est la jauge Parce qu'il peut y avoir la musique qui est complètement faite par une intelligence artificielle, et effectivement on peut se demander quelle est l'utilité d'aller rémunérer une intelligence artificielle pour son travail, quoique... On puisse débattre du sujet. Mais si on est sur un artiste qui travaille avec l'aide d'une arti intelligence pardon, artificielle, on va faire quoi Un taux de royalties dégradé C'est bizarre. Et le sujet est extrêmement complexe, moi, je trouve. Ce qui est sûr, c'est que changer de modèle, ça veut dire quitter quelque chose qu'on connaît pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, il y a forcément une part de risque. Mais attention, hein, ne vous méprenez pas, en finir avec le modèle du service centric est probablement une bonne chose puisque ce dernier pénalise l'immense majorité des acteurs de l'industrie. Mais il y a aussi un autre enjeu ici qu'il ne faut pas oublier. Si on change de modèle, ce doit être pour un système qui rend inopérante les stratégies grossières de manipulation de stream. Et je fais ici allusion à l'excellente étude du CNM qui est sortie sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller la consulter. On voit que les manipulations de stream sont bah, fortes et que elles existent partout. Donc le user-centric, par exemple, rendait inutile la plupart de ces fraudes. Mais il a été conduit. Alors il faut espérer que cet artiste centrique appelé par Lucien Grange de ses vœux en fera de même. Vous l'avez compris, en fait, on est à l'aube d'un profond changement dans la façon de fonctionner du streaming. Il faudra que tous les acteurs soient vigilants et parviennent à peser de tout leur poids pour que cette fois-ci, ils soient largement justes envers évidemment les majors, les indés, les artistes DIY, mais surtout... Parce que c'était ça le principal problème du, du service centric ou du prorata, c'est qu'il n'était pas juste vis-à-vis -vis de ceux qui payent leurs abonnements et qui font réellement vivre la musique, puisqu'ils se retrouvaient à financer des artistes qu'ils n'écoutaient pas. Et je pense que ce devrait être l'auditeur auquel on devrait penser en priorité, pardon, quand on pense justesse et équité dans le modèle à venir.